Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8. El título para el mensaje de esta mañana es La tumba está vacía. La tumba está vacía. Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8. Así dice la palabra de Dios, Marcos 16, 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Versículo 7. Pero id, decida a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decía nada a nadie, porque tenían miedo. La resurrección de Cristo no es, un solo, no es solamente un complemento un componente eh, de, del Evangelio de Jesucristo. Es el acontecimiento principal del Evangelio. Sin resurrección, no hay Evangelio. La resurrección es el elemento central de la redención divina. La piedra angular de la promesa del Evangelio y la garantía de la vida eterna para aquellos que creen en el Evangelio de Cristo. La resurrección no es el epílogo o la postdata de la vida de Cristo, sino que es el punto culminante de la obra expiatoria de Jesús en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz es absolutamente importante y central para el Evangelio. Pero sin la, sin, sin la resurrección, la cruz no tiene ningún sentido y no habría esperanza de salvación del pecado. Como, que, como decimos, la resurrección de Cristo es la columna vertebral del cristianismo. Sin la resurrección, nuestra fe, todo lo que creemos, es vano. Y ese fue el mismo pensamiento que tuvo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, allá en 1 Corintios 15, 14, cuando les dijo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 
Pero debido a que Cristo resucitó, como dice el versículo 20 ahí en ese capítulo 15, los creyentes tienen una esperanza tanto para esta vida como para la vida que viene. La iglesia se reúne el domingo, como podrán ver. No se reúne el viernes, no se reúne el martes, no se reúne el sábado. Se reúne el domingo porque la resurrección se presenta como la validación del Viernes Santo. Es por eso que desde el comienzo de la iglesia hasta el presente, cristianos creyentes de todas partes del mundo y de todas las épocas se reúnen los domingos en la mañana para adorar y exaltar al Cristo resucitado. Todos los domingos nosotros celebramos el día de la resurrección. Llévese eso en su mente, reflexione eso. Todos los domingos celebramos el día de la resurrección. Lo vamos a ver en el día de hoy. Esa ha sido la vida de todos los cristianos en los últimos dos mil años de la historia. Por la resurrección... Dios hizo valer la obra de su Hijo en la cruz, afirmando de manera definitiva que la justicia divina ha sido totalmente satisfecha y propiciada por Dios a través de la muerte expiatoria de Cristo. Es el punto teológico de la resurrección. Tenemos que entenderlo bien claro. Y hoy vamos a entender en toda su capacidad la doctrina de la resurrección y la importancia que es en nuestra vida. El Evangelio no se limita a prometer a los creyentes que sus pecados han sido perdonados, sino que también confirma, al haber sido justificados en Cristo, que un día recibiremos un cuerpo glorificado en resurrección, en el cual morarán para siempre en la presencia del Señor. Esa promesa solo se encuentra en la realidad histórica de la resurrección de Cristo y esa ha sido la esperanza del pueblo de Dios por los últimos dos mil años. Un cuerpo glorificado, perfecto, sin pecado, sin enfermedad, sin muerte y para siempre estar en la presencia del Señor. Ahora, esta es la promesa, esta promesa es el sello distintivo de la predicación del Nuevo Testamento. Y esta debe ser tu esperanza, esta debe ser mi esperanza. Que a pesar de las tribulaciones, de las pruebas, de tus enfermedades, de todo lo que te está pasando en esta vida, nos aferramos a esta gran promesa que nos tiene el Nuevo Testamento. Los cuatro evangelistas se combinan para informar de todas las características que rodean la resurrección. Todos afirman, los cuatro evangelistas, que Jesús murió en la cruz en la tarde del viernes y fue enterrado esa misma noche. Todos afirman también que Jesús resucitó el domingo en la mañana 
y que la tumba estaba vacía. Ahora, un dato interesante es que ninguno de los evangelistas da una descripción de la resurrección misma. Ninguno de ellos dan detalles de lo que sucedió en ese momento crucial en el cuerpo de Jesús cuando volvió a tomar vida nuevamente. Nadie lo explica. Por el contrario, los evangelistas se enfocan en las secuelas de la resurrección usando un lenguaje discreto para describir la extraordinaria escena. Escuchen lo que dice este comentarista Artie Franz respecto a esto. Cito. Ninguno de los escritores incluye un relato de la verdadera resurrección de entre los muertos que Jesús experimentó. Y todos suponen que esto se llevó a cabo en algún momento antes del hallazgo de la tumba vacía. El escenario para el hallazgo es extraordinariamente práctico. No es el producto de una epopeya histórica, mucho menos una, un relato de magia y milagro. Y sin embargo, lo que subyace es un acontecimiento más allá de la comprensión humana. El Jesús que ellos habían contemplado agonizante y siendo enterrado unas 40 horas antes, ya no estaba muerto, sino resucitado. Es en esta incongruente combinación de lo cotidiano con lo incomprensible que muchos han encontrado, encontrado uno de los aspectos más poderosos y convincentes de los relatos del Nuevo Testamento, no de la resurrección de Jesús, porque no hay ninguno, sino de cómo los primeros discípulos descubrieron que Él había resucitado. Fin de la cita. De los cuatro evangelios, el relato de Marcos es el más conciso y va en tono con el libro de Marcos. Como hemos visto, es un libro corto comparado con los otros evangelios. Es un relato breve, pero muestra la realidad de Jesús que resucitó entre los muertos y esto es más suficiente para Marcos para presentar su caso. Recuerden que Marcos le está escribiendo a una audiencia y él presenta su tesis. ¿Cuál es la tesis de Marcos? Lo vemos en Marcos primero 1, 1, donde Marcos dice, principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. ¿Qué está diciendo Marcos? ¿Cuál es la presentación de la tesis de Marcos a su audiencia? ¿Que Jesucristo es quién? Dios, el hijo de Dios. Esa es su presentación. Y vamos a estar hablando más sobre eso ya mismo. Aquí Marco nos ofrece tres aspectos de evidencia para presentar su caso en, su, en la resurrección. Tres aspectos de evidencia para presentar su caso de la resurrección. Veamos el primero aquí en los versículos 1 al 5a, la tumba vacía, la tumba vacía. Observen ahí Marcos 16, 1, donde dice, cuando pasó el día de reposo, una pausa acá. Recuerden que los judíos no tenían un reloj como tiene usted que le marcara el tiempo hasta que le indicara la medianoche, como tenemos nosotros, ¿no? Ellos señalizaban sus días, ¿con qué? Con la puesta del sol, en lugar de la medianoche. Por eso el día del reposo concluía la tarde del sábado como, 
tipo posiblemente a las seis de la tarde. Pero observen que aquí Marcos hace mucho más que transmitir la hora de la, de la resurrección de Jesús. Aquí Marco, Marcos constituye un marcador teológico, no lo, no, no, no lo pierdan de vista, que indica que el día mismo de reposo ahora era obsoleto. ¿Por qué? Porque había comenzado una nueva era en la época de la historia redentora. Y usted dirá, ¿pero qué usted quiere decir, hermano? Ninguna observancia del día del reposo ha sido ordenada por Dios desde la resurrección. Recuerden allá Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. ¿Por qué? Porque ahora nuestro reposo, ¿quién es? Jesús. Es Cristo. Él es nuestro reposo. Por lo tanto, ese fue el último día de reposo que se observó allá en el primer siglo. Versículo 1, cuando pasó el día del reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Lucas nos dice que también había otra mujer que se llamaba Juana. Juan también nos dice que se encontraba María, la madre de Jesús, allí también. Y como habíamos estudiado, estas mujeres eran seguidoras del Señor y le servían con gran amor. Al menos dos de ellas habían visto el viernes en la tarde donde José de Arimatea y Nicodemo habían puesto el cuerpo del Señor, lo habían enterrado. Y a pesar de que ya estos hombres ya habían envuelto el cuerpo de Jesús en especias, ellas simplemente querían ir nuevamente y preparar sus propias especies para ungir el cuerpo del Señor en una muestra de amor y devoción a su único Señor. Recuerden que los judíos no embalsababan los cuerpos muertos. Ellos ponían esas especias para mitigar con el fuerte olor de un cuerpo en descomposición. Pero los judíos no acostumbraban a hacer eso, embalsamar los cuerpos. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Los israelitas no tenían nombres para los días de la semana. No lo llamaban lunes, martes, miércoles, así como lo llamamos nosotros. Simplemente los numeraban, culminando el séptimo día, como el sábado, el día del reposo, Shabbat, donde viene el sábado. Por lo tanto, aquí el primer día de la semana se refiere a cuál, al domingo. De hecho, es el apóstol Juan, allá en, en Apocalipsis 1.10, que Juan le da el nombre al domingo como el día del Señor. Es el día que se conoce como el domingo. Ahora, Mateo explica que las mujeres llegaron al amanecer. Lucas dice que llegaron muy de mañana. Y Juan nos dice que María Magdalena llegó siendo aún oscuro. La idea es que llegó bien temprano en la madrugada. Les digo esto porque hay personas que dicen que los evangelios se contradicen, no es así. María llegó primero a la tumba y luego las otras. Juan explica que María Magdalena, al ver la piedra removida, se consternó y supuso que se habían robado el cuerpo de Jesús. 
y corrió para darle la noticia a Pedro y a Juan sobre lo sucedido. Luego ellos fueron a ver la tumba vacía también. Pero fíjense que María tan siquiera le pasó por la cabeza que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Porque lo primero que le dijo a los, a los apóstoles que se habían llevado el cuerpo de Jesús. O sea que ella tampoco tenía fe o creía en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué decían las mujeres que iban detrás de María Magdalena? Observen ahí el versículo 3. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas sabían que era una piedra grande. ¿Quién las va a mover? Recuerda que ellas vieron dónde entraron, dónde enterraron al Señor Jesucristo y sabían que habían puesto una piedra muy, muy grande en la entrada. Lo que ellas no sabían, escuchen bien, era que ellos no sabían que los líderes religiosos le habían pedido a Pilato a que sellaran la tumba y mucho menos que hubieran puesto guardias en la tumba. Ya no sabían eso. Tampoco eran conscientes del, terrem del terremoto localizado que hubo allí, que, produjo, que se produjo temprano en la mañana, ni tampoco la llegada del ángel que hizo rodar la piedra y de los soldados que salieron corriendo. Ya estaban ajenas de todo esto que había pasado. Ya simplemente iban a poner estas especies allá. Para cuando las mujeres llegaron a la tumba, ya los soldados habían desaparecido y la tumba, entrada de la tumba, estaba totalmente abierta. Observen el versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Hermanos, es importante reconocer la razón por la cual el ángel quitó la piedra. El ángel no quitó la piedra para que Jesús pudiera salir. Más bien, el ángel quitó la piedra, ¿para qué? Para que las mujeres y los otros testigos entraran a la tumba. Recuerden que dice Juan que esa misma noche, el Señor Jesucristo en su cuerpo resucitado, atravesó la pared sin la necesidad de una puerta. El Señor fácilmente podía atravesar esa piedra. El ángel movió esa piedra para que las personas fueran a ver y fueran testigos de que, de que la tumba estaba vacía. Versículo 5 dice ahí, y cuando entraron al sepulcro, una pausa acá, ellas entraron a la tumba y la vieron vacile, vacía, perdón, posiblemente igual que María Magdalena. Su primer pensamiento, ¿cuál sería? que se habían llevado el cuerpo del Señor. Ellas nunca pensaron en la resurrección. Estas mujeres nunca pensaron tampoco en la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque iban a la tumba con especias a ver el cadáver y prepararlo. En su cabeza tampoco pensaron en la resurrección. Y hermano, aquí vemos la primera evidencia de la resurrección. Y empieza con el simple hecho, pero concluyente, de que la tumba de Jesús estaba como vacía. Mateo explica en Mateo 28.11 que los soldados romanos sabían que la tumba estaba vacía. En Mateo 28.13 nos dice que los líderes religiosos sabían que la tumba estaba vacía. 
las mujeres sabían que la tumba estaba vacía. Pedro y Juan, que habían ido, según nos cuenta Juan, también sabían que la tumba estaba vacía. De hecho, los líderes religiosos les creyeron a los soldados que habían dado el reporte de que la tumba estaba vacía. Y según Mateo 28, del versículo 12 al 15, nos dice que ellos sobornaron a los soldados para que dijeran que los discípulos se habían llevado el cuerpo del Señor Jesucristo. Hermanos, la evidencia es contundente. Si esto es un caso en la corte, tenemos suficiente evidencia ya con este punto, con todos los testigos oculares, que la tumba estaba vacía. El Señor había resucitado tal como lo había prometido que iba a ser. ¿Se recuerda cuando venimos estudiando todo el Evangelio de Marcos? Marcos 8.31, Marcos 9.31, Marcos 10.33 al 34, donde el Señor había dicho que iba a morir, iba a ser sepultado, pero al tercer día iba a resucitar, exactamente resucitó al tercer día. Ahora, veamos la segunda evidencia de que la tumba estaba vacía. Ese es el testimonio de los ángeles. El testimonio de los ángeles lo vamos a ver en la segunda parte del versículo 5 al 6. Dice la segunda parte del versículo 5, dice, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa. En un segundo pasaron de estar perplejas a estar en qué? En terror. Observen ahí. Imagínense que usted está temprano en la mañana en su cocina a las 5 a 6 de la mañana y se le aparezcan dos hombres vestidos en blanco que resplandece, brilla toda su, toda su ropa. Imagínese cuál sería su reacción. Yo no sé usted, pero yo salgo corriendo si yo veo algo así. Yo quiero para que ustedes vean cómo estaban estas mujeres. Lucas y Juan nos dice que eran dos ángeles. Mateo y Marcos nos dicen, solo mencionan uno. ¿Se está contradiciendo la Biblia aquí? Como muchos dicen. No, hermanos. Simplemente son dos ángeles, pero solamente habló uno. Y así sucede en otros relatos, en, en, los, en los evangelios sinópticos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de estas mujeres? Posiblemente la misma que usted y yo tendríamos a ver estos ángeles si los viéramos en el día de hoy. ¿Qué dice al final del versículo 5? ¿Cómo, ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su emoción? Y se espantaron. Esa palabra en el griego extambeo que significa que estaban aterradas, que estaban aturdidas. Nos dice Lucas que ellas estaban tan aterradas y tan aturdidas que bajaron el rostro a la tierra. En varias partes de la Biblia, si usted estudia la Biblia, vemos lo mismo. Cuando personas ven, eh, eh, personas trascendentales como ángeles, toman la misma posición de temor, emoción y se postran en el suelo. Lo mismo cuando en, en el profeta Daniel, cuando está eh, en, en el libro de Daniel, hace lo mismo. Cuando el, cuando el ángel de Jehová se le aparece. Ahora, cuando los mismos ángeles se le aparecieron a los soldados, a estos soldados romanos, ¿cómo quedaron los soldados? Como muertos, dice el texto. 
como muertos. Y los ángeles no dijeron nada, pero observen el contraste con las mujeres. El ángel, sabiendo que están aterrorizadas, las consuela inmediatamente. Lo pueden ver ahí en el versículo número 6, donde dice, Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mira el lugar en donde lo pusieron. En otras palabras, mujeres, no se asusten, tranquilas. Sabemos que están buscando a Jesús, el Nazareno, y están en la tumba correcta, esta es, pero tranquilas, no se asusten. El ángel les dijo, ha resucitado, pero una mejor traducción aquí en el griego para ese verbo que tiene una forma pasiva es, ha sido resucitado. Está en su forma pasiva. Esa es una mejor traducción, si fuésemos a la traducción. Ha sido resucitado. ¿Y por qué esto es importante? Uy, esto es muy importante teológicamente. Aunque Jesús mismo poseía la autoridad para entregar su vida y tomarla de nuevo, el Nuevo Testamento también señala que Jesús fue resucitado por el poder del Padre y también por el poder del Espíritu Santo, como nos dice Romanos 6, versículo 4, Romanos 8, capítulo 11. Algunos creen que la Biblia se contradice con este aspecto, pero más bien lo que la Biblia hace es afirmar la unidad de Dios dentro de la Trinidad. Cada miembro de la Trinidad participó en la resurrección de Cristo. Cada miembro, igual así como pasó en la creación, donde todo miembro, cada miembro de la Trinidad también participó de la creación. Ahora, vayan a Lucas, Lucas capítulo 24. Si tienen su Biblia ahí, vayan a Lucas capítulo 24. Lucas 24. Lucas nos dice que el ángel le hace una pregunta a las mujeres. En Lucas 24, versículo 5. Este es el pasaje paralelo. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24, 5. Y usted se preguntaría, ¿y por qué el ángel le hace esa pregunta, verdad? Eso fue un leve reproche en forma de pregunta para las mujeres para recordarle las tantas veces que Jesús le dijo a esas mujeres y a todos los discípulos que iba a resucitar ahí en Lucas 24, 5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vivo? En otras palabras, ¿cuántas veces les repitió el Señor que iba a resucitar? Y ustedes no creyeron. Hermanos, como emisario de Dios, el anuncio del ángel aquí representó el testimonio del Padre Celestial. Esta fue la explicación del cielo, en otras palabras, ¿por qué la tumba estaba vacía? 
también, escuchen bien esto, fue la primera declaración del Evangelio posterior a la resurrección. Esto es impresionante. Escuchen lo que dice este comentarista James Edwards al respecto. El anuncio, cito, el anuncio del emisario divino establece una inseparable continuidad entre el Jesús histórico y el Jesús resucitado. Aquel a quien el ángel les invita a conocer es aquel a quien ellas han conocido. El anuncio del ángel es literalmente el evangelio, las buenas nuevas y el lugar en que el evangelio se predicó por primera vez es la tumba vacía que recibió y entregó al crucificado. ¡Qué precioso, hermanos! Fue el primer lugar donde se predicó el evangelio, en la tumba vacía. El testimonio de los ángeles es otra evidencia de que la tumba estaba vacía. Ya hemos visto la evidencia de la tumba que estaba vacía, la evidencia del testimonio de los ángeles. Ahora veamos una tercera evidencia y esa es una tercera línea de evidencia para, para la resurrección. Viene el testimonio de los testigos principales. Los testigos principales, o podemos decir, los testigos oculares. A quienes Cristo se le apareció en el Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 15. Piense como un fiscal, piense como un juez, piense que usted está en una corte y tenemos que tener la evidencia para este caso. Vaya a 1 Corintios, capítulo 15. Observen ahí desde el versículo 3, la explicación del Evangelio. Porque primeramente os he enseñado, os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conformes a las Escrituras y que fue sepultado y, perdóname, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los doces. Versículo 6, escuchen bien. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, otros ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, se apareció a mí, en referencia al apóstol Pablo. Hermanos, los apóstoles vieron al Cristo resucitado y por eso fue que aparecieron por su causa. Si la resurrección hubiera sido falsificada, ¿ustedes creen que ellos iban a morir por una mentira? No. Todos los apóstoles, con la excepción de Juan, murieron como mártires, ejecutados por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos oculares del Cristo resucitado y dieron su vida por él. Usted no muere por una mentira. Usted no se va al mundo por una causa que es una mentira. Usted pelea una causa por la cual usted cree y está convencido, como hicieron estos apóstoles, porque ellos lo vieron, fueron testigos oculares de la resurrección, del Cristo resucitado. Ahora, regresando a Marcos, capítulo 16, versículo, 1, versículo 7, regresando a Marcos, capítulo 16, versículo 7, dicen, observen cómo el ángel le, dice, le dijo a las mujeres, pero id Decida a sus discípulos 
y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Noten que el ángel menciona a Pedro, uno, porque Pedro era el líder, el líder de los discípulos, ¿no? Pero no, solo, no solamente por eso, sino que también menciona a Pedro para que le traiga paz a Pedro. ¿Por qué? Porque recientemente él había, ¿qué había hecho Pedro? Había negado al Señor en varias ocasiones. También noten que estas mujeres fueron las primeras evangelistas humanas. Y esto es un privilegio para las mujeres. Estas mujeres fueron, estuvieron presentes en la crucifixión, estuvieron presentes en la sepultura, estuvieron presentes en la resurrección, y no solo eso, son las primeras evangelistas que llevan las buenas nuevas del Cristo resucitado. La verdad se le había revelado y ahora tenían que proclamarla a los discípulos. ¿Cuál fue la respuesta de las mujeres? Versículo 8, lo van a ver ahí. Dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Esa palabra griega para, para temblor es tromos. Y habla de un estremecimiento, estremecimiento físico causado por un gran temor. Y esa palabra para espanto es éxtasis, donde tenemos la palabra castellana éxtasis. Estas mujeres estaban con un gran temor y estaban atónitas por las noticias que acababan de recibir, que nos dice al final del versículo 8, mira cómo dice, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahora, su miedo no provenía de que iban a sufrir algo da algún daño, sino que era más una sensación de desconcierto y asombro por la noticia de que, que habían recibido que Cristo había resucitado y no estaba en la tumba. De hecho, Mateo nos dice que ese asombro estaba mezclado con gozo. Vayan un momentito ahí a Mateo 28, al final. Mateo 28, ese es el pasaje paralelo en Mateo, Mateo 28, capítulo 28, versículo 8. Mateo nos narra que las mujeres tuvieron un encuentro con el Señor. Observemos este encuentro, cómo fue. Versículo 8 del capítulo 28 dice, Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. En otras palabras, diciéndole como, hey, chicas, buenos días. Y ellas acercándose, ¿qué hicieron? Abrazaron sus pies y adoraron. Y adoraron. Observen un punto teológico ahí, que Jesús no rechaza la adoración como hacen los ángeles. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Él es digno de toda adoración y Él recibe esa adoración. Entonces Jesús les dijo, no temáis y dan las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Nos dice Lucas que cuando las mujeres le dieron las noticias a los once discípulos, los once discípulos se negaron a creerle. 
ahí en Lucas, en, en Lucas 24, 10 al 11. No fue hasta después que el Cristo resucitado se le apareció a los discípulos varias veces en Jerusalén, fue que obedecieron y, y finalmente fueron a Galilea. Fue allí en Galilea su aparición suprema. No solo a los once discípulos, pero también a los cientos de seguidores del Señor. Hermano, la evidencia es, era contundente. Fueron muchos los testigos oculares del Cristo resucitado. El Cristo resucitado se le apareció, se le apareció a María Magdalena, Juan 20. El Cristo resucitado se le apareció a las otras mujeres, Mateo 28. Se le apareció a Pedro, Lucas 24. Se le apareció a los dos discípulos en el camino de Maús, Lucas 24, 15. Se le apareció a los diez apóstoles en el aposento alto, Juan 20, 19. Y luego a los once discípulos, incluyendo a Tomás, ocho días más tarde, Juan 20, 26. Cuando los apóstoles llegaron a Galilea, Jesús se le apareció a siete de ellos en la orilla del lago, Juan 21. Después el Cristo resucitado se le apareció a más de 500 discípulos, como leímos en 1 Corintios 15, 6. Y fue allí donde comisionó a sus discípulos a llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. En Mateo 28, 18 al 20. Luego se le apareció a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? El medio hermano del Señor. Y finalmente se le apareció a los once discípulos en el Monte Olivo, justo antes de su ascensión al cielo, donde lo vemos en Hechos capítulo 1, versículos 4 al 11. Hermanos, la evidencia de que la tumba estaba vacía es abrumadora. Fueron más de 500 hermanos que vieron al Cristo resucitado. Medite en eso por un momento. Piense en eso por un momento. No fueron una, dos, tres personas. Fueron muchas personas. Más de 500 que vieron a Jesucristo resucitado. Como le dije anteriormente, Marcos empieza su tesis en Marcos 1, versículo 1, diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hemos llevado casi dos años explicando los 15 capítulos donde Marcos expande su tesis y comprueba a través de sus milagros y de su predicación de que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero aquí, en su conclusión de su tesis, en estos últimos ocho versículos que vemos, Marcos concluye su tesis que evidentemente Jesucristo es el Hijo de Dios por medio de su resurrección, por medio de que muestra que la tumba está vacía. Esto es impresionante, hermanos. El reconocimiento intelectual del hecho histórico de la resurrección de Jesús es necesario para ser salvo. ¿Escuchó bien? Romano 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, 
La fe que salva va más allá de la afirmación mental de los hechos. ¿Escuchó bien? Porque una persona que verdaderamente confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos y será salva. Un, un, un cristiano genuino, verdadero, se agarra el corazón con amor por Cristo y se somete a la voluntad de Cristo. Amo a Cristo y sigo todo lo que dice Cristo. La doctrina de la resurrección es una doctrina fundamental en la vida del cristiano. No es simplemente un hecho histórico, algo sí que verdaderamente ocurrió, pero tenemos que entender bíblicamente y teológicamente las consecuencias de la doctrina de la resurrección en la vida del cristiano. Tenemos que entenderla en toda su totalidad. Por favor, vayan conmigo a Romanos 4. Porque Pablo aquí, en su argumento, lo explica muy bien. Y yo quiero que ustedes lo entiendan bien claro, esta doctrina de la resurrección. Romanos 4. ¿Por qué es importante la doctrina de la resurrección en la vida del creyente hoy día? Porque entendiendo claramente la resurrección, te ayudará a vivir ahora en el presente... Una vida, una vida cristiana con una cosmovisión bíblica, como Dios quiere. Nos pasan las cosas y nos sorprendemos, ¿por qué me pasó esto? Es normal en un mundo caído, en cuerpos caídos y de este lado de la gloria. Es normal las cosas que nos suceden de acuerdo a la, a la palabra de Dios. Pero ¿por qué es importante que entendamos la doctrina de la resurrección? Romanos 4, 25. Observen el versículo 25 ahí que Pablo dice. El cual fue, Pablo hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué, para qué fue Cristo resucitado? Para nuestra justificación, para nuestra salvación. Hermanos, la resurrección es la garantía de tu salvación. La resurrección suministró la prueba definitiva de que Dios había aceptado el sacrificio de su Hijo y estaría en libertad y capacidad de ser justo al mismo tiempo que justifica a los impíos. Esto es impresionante. No solo eso. Gracias a la resurrección de Cristo, ahora somos justificados, pero también tenemos otra cosa. Observen ahí, capítulo 5, versículo 1, en romano. Justificados, pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es glorioso. Esto es impresionante, ¿por qué? Porque usted estaba en guerra con Dios. Usted odiaba a Dios. Usted estaba reverde con Dios. Pero gracias 
a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, ahora usted es justificado. La guerra con Dios ha terminado y tenemos paz para con Dios. No solo eso. Vean el versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué quiere decir eso? Nada y nadie puede arrebatarnos de esta gran gracia de Dios. Por más que yo quiera perder mi salvación, no puedo, hermano. Porque Dios lo tiene agarrado de sus manos. Esto se refiere a la posición permanente y segura de la que gozan los creyentes en la gracia de Dios. Y esto por medio de la, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la resurrección de Cristo, ahora tenemos paz con Dios. Gracias a la resur resurrección de Cristo, ahora tenemos firmes, estamos firmes en la gracia de Dios. Pero quiero que vean otra cosa que tenemos gracia a la resurrección de Cristo. Vean la segunda parte, del versículo 2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué tenemos ahora? Esperanza de la gloria de Dios. Sí, vivimos en un mundo con muchos problemas. Sí, vivimos en un mundo caído. Sí, vivimos en un mundo con enfermedades, con muerte, con mucha injusticia. Sí, lo sabemos. Pero tenemos la esperanza de un día ver a Cristo cara a cara y de ser como Él es. Hermano, esto es impresionante para nuestra mente. Tenemos la esperanza que nosotros también resucitaremos en cuerpos glorificados, sin enfermedades, sin muerte, sin pecados y seremos como Cristo. No importa lo que usted esté pasando en este momento, no importa las injusticias que usted vea en este mundo, nuestra esperanza está en quién, en Él. En Cristo. Y todo esto gracias nuevamente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la resurrección de Cristo estamos en paz con Dios. Estamos firmes en la gracia de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, porque Cristo vive es que nosotros vivimos. Esa es la gran doctrina de la resurrección. Y nos gloriamos en esa esperanza. Su resurrección, la resurrección de Cristo, es la garantía de nuestra salvación. Tal como dice el himno, ¡Aleluya! ¡Qué salvador tenemos en Cristo Jesús. Bueno.